0: Inderdaad, in deze column wil ik het hebben over een datastrategie. Want je hoort het veel. Maar wat houdt het precies in? Het gaat eigenlijk om de why, how, what rondom data. Waarom wil je data inzetten? Hoe ga je dat aanpakken? Wat is er nodig en welke propositie oplossingen... wil je op basis van data ontwikkelen en uitrollen? Veel bedrijven zetten vol in op het bedenken en uitrollen van een datastrategie. Echter, lang niet ieder bedrijf wordt blij van zijn data Datastrategieën komen niet zelden beperkt van de grond... Of er heerst toch een bepaalde ontevredenheid over de behaalde resultaten en de waarde die de data of bijvoorbeeld een AI-model heeft opgeleverd. Hoe komt dat toch? De stappen om tot een succesvolle datastrategie te komen worden vaak niet op de juiste manier gedaan. Vaak ziet het proces van het initiëren van de datastrategie tot executie er als volgt uit. Er is een sterke wens of behoefte vanuit de directie om met data aan de slag te gaan in de organisatie... En vaak wordt dan meestal de IT-afdeling gevraagd om op zoek te gaan naar de beste datasystemen. En die datasystemen zijn eigenlijk 9 van de 10 keer een customer data platform. Dat is een platform om klantdata geïntegreerd op te slaan op basis van first party identifiers. Dus alles wat je weet van je klanten sla je gestructureerd op. Het tweede is activatietooling. En die gebruik je om datagedreven marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Vaak wordt ook gedacht aan een dashboard platform om data te kunnen presenteren... Iedereen nog niet aanwezig een cloudoplossing voor dataopslag... en ook tooling om AI en machine learning modellen te kunnen bouwen. Dit stappenplan wordt acht op de 10 bedrijven gevolgd... maar vaak leidt dit niet tot een bevredigend resultaat. Waarom niet? De business, bijvoorbeeld marketing en sales... wordt in dit stappenplan nauwelijks tot niet betrokken. Vaak hebben zij geen idee dat dit soort datatrajecten spelen. Daarnaast zijn de investeringen fors. Vaak wordt voor de Rolls Royce gekozen... de duurste en beste tooling... want dan weet men zeker dat het, het goed is... En het laatste, na het implementeren van de tooling blijven acties vaak uit. De denkfout die veel organisaties maken... is dat de tooling bijna automatisch waarde creëren. Je zet het aan en je profiteert meteen. Echter een cloud, dashboard platform of customer-delen platform... is niks waard als er geen business-uitdaging eraan verweven is. Wat wil je bereiken en oplossen met welke data? En wie gaat dit doen? En vaak leidt dit traject tot een lastig gesprek met de CFO. Daarnaast voelt de business geen ownership... En IT ziet een rol als voldaan nadat de tooling staat en daarna mag de organisatie het zelf uitzoeken. De vraag is: hoe moet het dan wel? Hoe kom je wel met de juiste stappen tot een datastrategie die tot blije gezichten leidt, zowel bij IT als de business? Ik heb daarvoor een stappenplan. En de eerste stap is defining data. Start altijd met een aantal werksessies met vertegenwoordigers vanuit IT, data, sales en marketing. Ga met elkaar in gesprek en beantwoord de vraag... Wat zijn cruciale business uitdagingen die we komende jaren moeten tackelen? Resultaat? Een lijst van businessvragen en hypothesen. Bijvoorbeeld, we willen de churn rate, percentage klant dat bij ons wegloopt, verlagen. Vervolgens bedenk je wat kan invloed zijn op churn. Stap 2. Collecting data. De businessvragen vertellen je welke data je nodig hebt om welke vraag te beantwoorden. Als het goed is weet je waar deze data in je organisatie liggen, denk aan je CRM-base. Als blijkt dat je bepaalde data nog niet hebt, bedenk dan hoe je eraan kunt komen. Bijvoorbeeld klanttevredenheid, dat is van invloed op Turn. Serveronderzoek kan in deze data helpen verzamelen. Stap 3. Connecting data. Pas in deze stap ga je nadenken over systemen en haal je IT erbij en niet eerder. Weten welke data je nodig hebt voor welke toepassing brengt je tot de vraag welke datasystemen, AI-modellen en cloudoplossingen heb ik nodig. Vaak blijkt in deze fase dat er helemaal niet een Rolls Royce nodig is... maar dat de Volkswagen Golf qua tooling ook afdoende is. Stap 4. Monitoring data. Als je de data gekoppeld en ontsloten hebt... kun je een dashboard maken om de resultaten... op een laagdrempelige manier te presenteren. En de laatste stap, stap 5. Monetizing data. In deze fase ga je AI en machine learning modellen bouwen... om de business uitdaging bepaald in stap 1... te kunnen beantwoorden en implementeren. In deze laatste fase kun je dit pas doen... Want je hebt nu pas alle data ontsloten in de cloud en je weet welke data je nodig hebt voor je business issue. In dit voorbeeld het verlagen van churn. Kortom, laat niet het systeem je datastrategie bepalen, maar de business uitdaging. Business bepaalt data en niet andersom. Met dit stappenplan bouw je aan een datastrategie met support van de business en tooling die aansluit op jouw wensen. Jij blij, de business blij, de CFO blij. Succes! Wat een mooie voordracht weer, Job van den Berg... van Bluefield Agency.
1: En ik denk dat het heel goed aansluit... ook op waar jullie mee bezig zijn, Wenke. Dat ja. uh, uh, het, het onderzoek wat jullie uitvoeren... met 60 vragen... Ja. Ja, dat, is, dat is data, puur zo. Ja,
2: 100%. Ja. ja, en wat ik heel mooi vond... is dat je het hebt over de why, how en the what... Dus eh, ook, ook als organisaties naar ons toe komen van eh, soms zeggen ze wel eens van wij willen de beste werkgever worden. Ja, waarom wil je dat? Wat speelt er dan nu? Wat heb je dan nodig? Wat weet je al? En wat weet je nog niet? En hoe kan data je daarbij helpen? Dus dat ja honderd procent. Dus wij, wij verzamelen de data om inzicht te geven, ja. om van daaruit inderdaad de, de acties uit te zetten. En te groeien als organisatie. Ja.
0: En herken je ook die frictie die ik een beetje omschrijf tussen IT-people, business-people, ja. data-people. Ja,
2: nou ja, het, het is ook wel interessant wat je zegt van het betrekken van mensen in de, hè, in, 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 in de opdracht. Um, en dat is ook wat er bij HR, denk ik, soms wel eens misgaat: dat er te veel over mensen wordt gesproken en te weinig met mensen. Dus mensen weten het allerbeste. Um, waar de problemen zitten en wat er goed gaat en wat er niet goed gaat en dat is vaak dat wordt vaak gewoon vergeten en dan sla je eigenlijk de plank mis want dan ga je dingen onderzoeken die misschien helemaal niet relevant zijn voor je business
0: ja, ja. het klinkt inderdaad altijd als een open deur maar Zeker. toch gaat het uh, ja. toch gaat het mis soms ja. ook dat zie ik ook wel eens gewoon uit pure enthousiasme Tuurlijk. en een bepaalde het moet nu gebeuren exact. Ja. ja
2: en dat is denk ik ook misschien soms wel de ongeduldigheid van een ondernemer uh, ik ben zelf ook niet de meest geduldige persoon. <laughs> ja. Heel eerlijk. Maar dan, uh, dan, is er, dan wordt er heel veel gesproken over data. En ik, ik hoor ze het al zeggen. We moeten iets met data. Ja. ja. Wat moet je dan met data? En wat is dan op dit moment het probleem? Dus ik vond het wel heel mooi hoe je dat op deze manier zou komen. Wat ik ook
1: vaak hoor is. We hebben al heel veel data.
2: Ja, ja, ja <laughs> en dan? Ja. Maar,
1: maar ja, dan wordt het vaak niet heel duidelijk. Wat voor data er nee. dan precies er is in de
0: organisatie.
2: Nee, ja, ja, precies. Als je
0: vraagt, welke data zijn dat dan? Dan komt men niet heel veel nou. verder dan één of twee dingen te noemen ja. en, en inderdaad ze weten wel van dat het goud weet je wordt ook heel veel gezegd in alle artikelen van data het nieuwe het nieuwe goud, goud ja en, uh, um, maar dat is inderdaad een lastige om het ook dan te benoemen ook omdat het misschien juist te veel is
1: ja wat ik vond het ook grappig vond is dat je zegt dat mensen dan heel vaak al heel snel gaan kijken inderdaad nou we gaan maar gewoon een heel duur softwarepakket a in, uh, aanschaffen want dan zal het wel goed zitten en dan zie je vervolgens dat dat softwarepakket of niet of nauwelijks gebruikt wordt, of niet goed. Hoe, wat, wat zijn jouw ervaringen daarbij, Job?
0: Ja, ik zie dat te vaak gebeuren, inderdaad. Ik heb letterlijk een tijdje geleden ook een gesprek gehad met een organisatie en die zei van... ja, inderdaad, we hebben een van de duurdere pakketten aangeschaft. Ja. En zegt van, joh, wat is de business case die eronder ligt? Ja, die moeten we dan nog gaan bedenken... <laughs> Maar het dan het hebben we het maar vast. Ja, dat hebben we vast. En het is inderdaad letterlijk wat ik ook in die column zei. Inderdaad, stok achter de deur. Ja, het idee, inderdaad. Stok achter de deur. En een soort van, oké, okay, dan is het sowieso het, het, het allerbeste. Maar daar noem ik ook even de CFO aan. Mm -hmm. Het is, op een gegeven moment komt gewoon een ongemakkelijk gesprek. Want het is een beetje of, of je dat sportschoolabonnement neemt... en dan eigenlijk al een beetje het idee hebt dat je al sportiever bent geworden. Ja, dat is een mooie analogie. Dat is inderdaad van, ja. dan komt het wel goed. Of dan heb ik het beste in huis en dan, uh, dan, dan werkt, het, uh, werkt het het beste. Wat zijn, wat zijn nou goede stappen die
1: je zou kunnen nemen? Want uh, ik ken dus ook inderdaad bedrijven... die hebben dan een heel duur softwarepakket aangenomen. Vervolgens ook oh, alle mensen getraind om het te gebruiken. En dan is het toch niet zo flexibel. Dus iedereen was weer teruggekomen op hun Google
0: Sheet aanpak. Wat zijn nou stapjes die je kan nemen... om inderdaad iedereen mee te krijgen ja. ja, workshops eigenlijk aan het begin. En dat klinkt een beetje als een dooddoener. Gaan we weer mensen bij elkaar zitten. Maar dat werkt echt. En ook vooral, je merkt, het is van heel groot deel... en dat ze je denk ik ook herkennen draafvlak. Um, alleen al zeg maar, salesmensen of marketingmensen of andere businesspeople, om het zo maar even te noemen, betrekken of aanlaten ze bij die workshop, dan ben je al een heel stap verder. Want dan voelen ze gewoon onderdeel daarvan, dan hebben ze meegedacht en dan hebben ze ook een bepaalde maat van ownership. Ja. En wat je dan doet is eigenlijk, en daar helpt het wel vaak bij om. Dat een redelijk neutrale moderator bij het hebben. Die gewoon zegt van joh, wat speelt er nou? Wat speelt er bij jouw afdeling? Ja. Uh, uh, en gewoon heel letterlijk gewoon vragen uh, op te stellen. Nou, een leuk voorbeeld is misschien dat ik
1: uh, onlangs sprak met een organisatie. Die wilde uh, een, een deel van hun klantenservice... Afdeling optimaliseren, dus het inzetten van, van chatbots. Maar daarvoor werd er gevraagd aan de bestaande klantservice-medewerkers om alle vragen die binnenkwamen, te taggen, te labelen, te categoriseren. Wat voor hun op dit moment veel meer tijd kostte. Wat ze ook niet per se leuk werk vonden. En waar ze ook nog eens het idee hadden: ja, die chatbot is misschien straks wel mijn baan aan het overnemen. Hoe kan je mensen dan toch enthousiasmeren om mee te gaan in die? dataverzameling.
0: Ja, goede, goede vraag. Uiteindelijk, vooral met die klantenservice... want dat, her, dat herken ik ook wat je daarin beschrijft... zeg maar dat dilemma, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk helpt technologie om hun werk leuker... en makkelijker te maken om diepgang erin te brengen. Dus door bijvoorbeeld bepaalde feedback te krijgen... op basis van de data... waardoor je je gesprek nog beter kunt maken. Dus ook hier geldt ook een beetje dat het een middel eigenlijk moet zijn... en zo moet je het ook framen. En dat is het ook, om die, in dit geval met die klantenservice... om die gesprekken te verbeteren en meer... Customer feedback te hebben. En daardoor het werk leuker te maken. Dus eigenlijk zou je het moeten benadrukken. Dat het juist het werk leuker maakt. En inhoudelijker. Omdat je gewoon veel meer kennis hebt. En informatie hebt. Om het naar het volgende niveau te brengen.
1: Ja en neem mensen dus mee in die gesprekken erover. Niet van we gaan nu een project ja. in. Om die chatbot te implementeren. Oh en by the way. Kan je eventjes voor elke vraag die je binnenkrijgt, Deze 20 vragen in een formuliertje beantwoorden. Waar we mensen op een gegeven moment ook maar misschien. Gewoon wat gaan invullen om ermee klaar te zijn. Ja
0: ja. En nog een kleine aanvulling op je jou, op eerdere vraag van... hoe breng je het nou van de grond? Hoe start je? Is ook gewoon heel klein beginnen. Begin gewoon met iets heel, heel kleins. Dus je kan gelijk denken, ja, ik ga dat model opzetten... of een conversiemodel of een, of een andere grote toepassing. Maar begin nou eens heel erg klein. Dat helpt ook om die draafvlak te krijgen. En kleine succesjes. Bijvoorbeeld, ga gewoon eens kijken... is het profiel van jouw klantgroep nou anders op jouw website... dan in jouw winkel? Of... Uh, is de tevredenheid op dag X uh, hoger dan op de andere dag? Dat soort simpele dingen. Begin daar eens mee. Want dat is ook al uh, relevant. En dan hoef je inderdaad geen Rolls Royce voor te hebben. Maar misschien een Dacia. Dit was Data Dinsdag. Met Job van der Berg. Van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag. Bij De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws? Maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolonist Nico Dijkshoorn.